0: qui atteint les 50 points de classement avec ce gain. Demain, le Canadien visite les Hurricanes en Caroline. Ce qui a souligné également de la soirée d'hier, Ligue nationale de hockey, certainement la performance du gardien montréalais Kevin Mandelaisy devant le filet des sénateurs d'Ottawa. Il a stoppé 46 des 48 rondelles dirigées vers lui. C'était son premier match dans la Ligue nationale de hockey. À 22 ans, Mandelaisy a joué 4 ans avec les Eagles du Cap-Breton dans la Ligue junior-majeure du Québec et Ottawa l'emporte 3-2 en tir de barrage. Au centre Vidéotron, victoire des remparts, 8-1 contre Montville, 4 buts pour Zachary Bolduc, il en a maintenant 35 cette saison. James Malatesta a avancé Alexander Radulov avec son 94e but en carrière dans l'uniforme des Remparts et tournoi PIWI ben ça débute, c'est débuté là, depuis quelques minutes au centre Vidéotron. La journée numéro 8, c'est le dernier droit du plus beau tournoi de hockey international PIWI au
1: monde. Est-ce que ce sera la première année d'un tournoi pied Oui, sans tempête hivernale. Euh, il semble bien que oui. Il semble bien que oui. Malgré ben, euh, on attend un peu de neige dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vais vous donner plus de détails demain. Là. Je ne vais pas m'élancer euh, trop rapidement. Une chose est sûre, c'est que là, le mercure réchauffe. On est rendu à moins 5. Il euh, y aura de la pluie qui va commencer dans le milieu de l'après-midi. Euh, Peut-être un 5 mm au total. Là. Mais il va bremasser puis moudier euh, après-midi, à soir, cette nuit, demain matin. Donc, et le soleil va réapparaître en alternance avec les nuages, donc jeudi après-midi. Mais jeudi soir, rapidement, les nuages se réinstallent avec un système euh, moins gorgé de neige que ce qu'on a connu dans le passé. Mais encore une fois, entre jeudi et vendredi, euh, il risque d'avoir une accumulation de neige euh, quelque part autour de 10 cm. On verra euh, plus en détail demain, mais grosso modo, c'est là qu'on s'en va au dessus de deux minutes,
0: présenté par les orthésistes du Pied-de-Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos?
1: Consultez les orthésistes du Pied-de-Québec. 375 rue Soumande et PiedQuébec.com. Ben c'est ça! On est de retour euh, dans du Pont le Matin. Euh, pl plusieurs choses euh, pour vous autres. Euh, je veux commencer. J'ai écouté euh, un nou des nouveaux documentaires. Euh, C'était fort intéressant. Une nouvelle série de documentaires. faut que je change un donné, ma vie à 600 livres. Ça vient, <coughs> ça vient redondant. Euh, et ça s'appelle « Usine XXL » c'est ça s'appelle de même mais en même temps ça n'a pas tant de rapport c'est surtout sur le, le gigantisme de, 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 de certaines entreprises mais tu sais autant qu'il y en a c'est pas gros là il y a une entreprise une usine qui nous ont présenté qui a seulement 250 employés fait que c'est pas si gros mais puis euh, et, et c'était pour, pour démontrer euh, tu sais il y a eu la la la, la révolution industrielle hein, au début des années 1900 1920 ouais. ouais. c'était la révolution industrielle savez-vous à combien de révolutions industrielles on est rendu non. On est rendu à la quatrième. 5, ah, okay. Quatrième. Oui. Il euh, y a eu évidemment. On va parler de la première révolution euh, industrielle. C'est ce qui va. On va avoir utilisé beaucoup l'eau et la vapeur qui va avoir été l'énergie utilisée euh, à ce moment-là. Ensuite, il va avoir euh, pas tellement longtemps. Après ça, les années 40, ou, euh, même l'électricité, qui va devenir la deuxième euh, euh, révolution industrielle. Ensuite, évidemment... Le pétrole. La, non, l'électronique, ah, la, oui, okay. la robotisation, l'automatisation mmh. euh, de certains appareils. Ça. Et, et, et tout le monde, quand ça arrive, on pense que ce sera euh, la dernière des grandes révolutions. Et là, l'évolution industrielle... Euh, euh, la quatrième, donc, c'est l'effet numérique. Donc, ce n'est plus uniquement la robotisation ou l'automatisation. Okay. C'est l'interconnexion de tous les paramètres d'une entreprise. Et euh, l'entreprise qu'ils nous ont présenté, c'est l'entreprise ROLD. R-O-L-D. Euh, c'est une entreprise qui est située en Angleterre. Et eux, ils font une seule affaire. Puis c'est capoté et l'entreprise qui existe là, depuis, euh, euh, je dirais, plus de 50 ans, sinon 60 ans, me semble, que ça existe. Ils ont inventé une affaire, mais pis ils ont toujours fabriqué que ce petit objet-là qui va dans une machine à laver. Eux, ils ont inventé la d'une de la machine à laver. Quand à laver, la, quand la porte,
2: euh, c'est ça, okay. pour que la
1: porte barre. Et euh, ils font que ça. <rire> Et euh, ils ont numérisé leur entreprise, mais ils en fabriquent. Ils ont donné des chiffres. C'est euh, incroyable comment ils en, ils en fabriquent. Les quantités sont gigantesques, mais tout est numérisé. Ils peuvent évaluer le travail de chacun des employés. S'il arrive quelque chose, une place, ils savent comment réagir tout de suite déjà vers la à la fin de la chaîne. Il y a déjà une solution pour réagir, pour pas qu'il y ait d'arrêt nulle part. C'est la numérisation. Euh, on est ici dans une des entreprises les plus euh, les plus sophistiquées euh, à, dans ce domaine-là. C'est assez euh, assez impressionnant. Même affaire faire en, en Corée, en Corée du Sud. Euh, vous savez que. T'sais, les Coréens ont été appelés à voter pour euh, l'invention ou la, la fierté de la Corée. Donc, quel est l'item, l'article le, Qui
2: le, représente le mieux ouais. la
1: fierté de la Corée. Si on parlerait de l'hydroélectricité, par exemple, au Québec. Je ne sais pas. Oui. Tu sais, ah probablement oui, oui. qu'on parlerait de ça. Ben, eux autres, euh, c'était pas ça. Ben pas ça. Ben, eux autres, euh, c'était ben ben, les noodles. Tu sais, les, les ah, noodles. Les oui. noodles instantanées. Les nouilles instantanées. Euh, qui été Le, le les gars, il a sa statue. Ouais, il les ramène, Écoute, c'est en Corée du Sud. Là, j'ai pris aucune note sur ça, là, mais j'ai, on a visité l'usine. Hey, il fabrique fabriquent 700 000 plats de noodles par, euh, jour. 700 000. Ça, et 5 millions par semaine. Ça n'a aucun bon sens c'est euh, à la vitesse, puis là, la farine, comment ils il fabriquent les nouilles, puis tout ça, euh, comment le gluten se fabrique lui-même à l'intérieur de la d'eau puis après ça, il est frite. Pourquoi il est frite? Pour enlever le plus d'humidité possible, ensuite il est chaudé dans le plat, okay. puis capé. Alors, c'est hallucinant de voir comment on fabrique ça et de voir comment les Coréens du Sud sont fiers de ça. Puis l'inventeur de la noodle, c'est comme là, il y a sa statue, là, avec son plat de nouilles dans les mains, là. Il y a sa statue à l'entrée oh, de ouais. l'usine. Oh,
0: c'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de la sorte Mr. Noodle, j'imagine.
1: Euh, non, non, c'est une, non, 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 une sorte que, Mr.
0: Noodle, pour vrai, par
1: exemple. Je me souviens pas du nom, non, mais c'est vraiment évidemment un nom euh, euh, coréen. Et euh, donc, euh, c'est des, des inventions comme celle-là qui font que j'aime ça découvrir des usines comme ça. On a vu également une usine euh, d'un vélo que j'ai déjà vu que je connais pas, mais là, qui commence à faire énormément de bruit à travers le monde, euh, c'est le Brompton. Ça vous dit quelque chose, le vélo Brompton? Non. non. C'est un vélo très, très, très particulier euh, qui coûte quand même très, très cher. Un vélo Brompton, ça coûte entre 1000 et 4000 C'est le vélo euh, londonien. c'est L'usine est à Londres. Ces vélos-là sont encore aujourd'hui fabriqués à la main. Euh, soudé à la main et tout ça, il y a 1200 pièces dans un vélo comme celui-là. C'est le vélo pliable. Vous savez là, celui où tu désnaps, c'est des petits trous okay. Il y a des, des ils ont tous, il y a pas il y a pas deux modèles, là. il y a un modèle. Les couleurs vont varier. Euh, tu peux euh, pourquoi le prix varie entre 1000 et 4000 hein? C'est que tu peux l'avoir en acier ou encore en titanium fait en titane pardon en titane parce que c'est beaucoup moins pesant tout aussi solide mais beaucoup moins pesant. Fait que c'est le vélo puis là tu passes un piton puis le, le, la roue arrière vient se refermer puis ça fait comme une mallette de transport. Ton vélo et tu embarques dans le train avec euh, tu embarques euh, partout. C'est un vélo qui a été inventé dans les années 70 mais qui si, ça marchait pas tout le temps la, la conception n'était pas parfaite. Ça a pris neuf ans avant de breveter euh, ce vélo-là, le Brompton. Et un coup breveté, ben là, euh, ils ont commencé la fabrication. Euh, Aujourd'hui, ils fabriquent 100 000 vé euh, vélos par année, à la main. Mm -hmm. euh, et euh, très populaire en Europe. Il y en a aussi un peu partout dans le monde. Là, mm -hmm. euh, parce que ça se transporte facilement. Le vélo est de plus en plus populaire comme moyen de transport.
3: Mais on dirait le bonhomme allumette du bébé à
1: Ouais, c'est vraiment bizarre. Puisque quand il petit, le look est spécial parce que les roues sont pas grandes. Je me souviens pas de la grandeur des roues en centimètres. Là, c'est euh, c'est très particulier. C'est tout parce qu'elle veut une
2: trottinette. L'allure, tu sais. Ouais. Parce que le, 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 le la barre du siège et la barre du guidon sont beaucoup plus hautes. C'est ça. Il y a un petit frame très bas. C'est
1: ça mais t'es assis beaucoup plus haut, puis le volant est beaucoup plus haut. Euh, mais Solidité, efficacité, euh, les, les londoniens adorent. Puis également, le rack pour mettre ta mallette de travail. C'est vraiment un vélo pour aller au travail. Okay. Fait que bizarre que c'était quand même inventé à Londres, et moi, il y a à peu près 300 jours sur 365. Mais euh, voilà, c'est là que ce vélo-là, et on a pu visiter cette usine-là. Et je complète ça avec UPS. Moi, je connaissais pas l'histoire de UPS, qui est évidemment euh, mondial maintenant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire UPS est -ce que United
4: Parcel
2: Service.
1: C'est en plein ça. Euh, et euh, c'est né. Écoute, euh, c'est né. Il y, a, il y a évidemment très 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 longtemps. En 1900, ça a vu le jour. UPS en 1907. T'as pas grand goût, ben, m'as choisir le brun. Même. Ouais. Non, C'est ça. C'est pas à...
3: disponible dans cette année-là. Peut-être,
1: mais... oui. T'es allé plus loin, plus tard, ça. Euh, Jim Casey qui a emprunté 100 pièces pour commencer à, à s'équiper d'un genre de, 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 de véhicule pour se déplacer avec des colis euh, et euh, commencer à distribuer des colis. Et UPS est né comme ça. Évidemment, ça a pris du temps avant de prendre son... Y a arrivé avant
2: FedEx, là, sais-tu?
1: Je ne sais pas. Okay. j'ai aucune idée. Ce moto, je dirais oui, parce que c'était vraiment euh, les premiers balbutiements du, de la livraison de colis. Il venait de remplacer euh, euh, la poste qui était livrée à cheval. Fait que là, parce qu'on allait un petit peu plus loin avec des boîtes, puis de avec des, euh, des contenants un peu plus gros. Okay. Euh, juste vous dire, aujourd'hui, UPS a installé son aéroport. À Louisville, au Kentucky. Ouais. Euh, c'est leur aéroport. Puis là, je me disais, tu sais, à Louisville, au Kentucky, puis c'est même pas à Louisville, c'est en banlieue de Louisville. L'aéroport est là. C'est un des plus gros
2: aéroports internationaux euh, au monde. Il euh, y a 300 vols par jour. 300 vols par jour. Juste te dire qu'il y a 70 ans de différence entre les deux. FedEx est arrivé 70 ans après. Après, hein, hum. c'est ça. Fait que euh, 300 vols par jour.
1: Pourquoi à Louisville? Pourquoi à cet endroit-là? Ils sont quand ils ont décidé de s'installer là, ils sont à 75... 75 de la population américaine de tous les États-Unis est à 2 heures de Louisville au Kentucky. Ils, ils sont mis au milieu. De, de nulle part. Exactement. Fait que, il y a... Écoute, les... Et c'est phénoménal. L'avion arrive. Mettons, là, il y a une usine qui fabrique des, des, des cossins à New York. L'avion arrive à Louisville. Ça prend 13 minutes la décharger puis que le colis... Euh, franchissent les 250 km de, de tapis roulant qu'il y a à l'intérieur pour se rediriger dans le bon avion pour partir pour la bonne ville ou le bon pays, parce que là, ça peut partir pour ailleurs, puis c'est la même chose dans l'autre sens ça prend 13 minutes les paquets, les boîtes de carton ne sont touchés que deux fois Comme à la sortie, sortie de des, à des grandes boîtes et à l'insertion dans des grandes, des grandes caisses seulement deux fois il y a 10 000 employés dans, et vous pensez, 10 000 employés euh, qui sont là, ils ont euh, 550 appareils, c'est euh, gigantesque le service de UPS, euh, et ça double hein, pendant la période des fêtes, ils vont ils vont traiter à peu près 2 millions de colis par jour, okay. puis quand les fêtes arrivent, tombe à 4 millions. Fait que, vous pensez la pression qui est augmentée. Comment aussi c'est important que les labels avec les codes-barres soient euh, bien placés, bien collés. Il, dit, il racontait que des fois il y a des fournisseurs qui vont prendre, le, euh, qui vont aller un peu vite pour le, le coller le label, puis là le, le code-barre, il se lit mal. Il se lit mal, mais le colis, ils collent ils pas à bonne place. Mm -hmm. Fait que, mais normalement ils sont capables de livrer vraiment en 48 heures euh, à peu près n'importe où. Ils ont une efficacité assez incroyable. Et c'est gigantesque. Écoute, comme... Euh, euh, et j'ai aimé ça, moi, voir l'usine, parce que c'est des plateaux verseurs. Okay? Les, donc, ton colis, il est sur un tapis, puis là, à un moment donné, euh, il embarque sur un genre de plateau. Imaginez un, un plateau de, de cafétéria. Okay? qui est sur une chaîne, qui va à une vitesse quand même impressionnante. Là. Je ne sais pas, je sais pas comment qualifier euh, qualifier ça. Et ça, c'est des serpentins à plus finir. Et, et le plateau arrête jamais. Là. Le plateau roule. Et quand mettons là, il va arriver près de la boîte de la ville de, de, de euh, San Diego. Ouais. Le plateau va verser. Fait que là, le colis, lui, il a de l'élan, mais il tombe. Puis il est guidé par des, des petits garde-fous, si on veut. Puis il tombe dans, dans le bon sac. Et ce sac-là s'en va à San Diego. Mais moi, savez-vous que j'ai travaillé chez Sears à Toronto? Arrête donc Non. C'était exactement <rire> comme ça. C est, c est, été, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est beau, là, ça évolue, c'est magistral comme technologie et tout ça. Mais ch » Mais chez Sears à Toronto, tous les achats par catalogue faits au Canada étaient traités sur la rue Mutuelle. Ça n'existe plus, mm. je suis allé encore dernièrement. Mais tous les paquets étaient traités là. Et c'était un de... de c'était immense, là, le, le, le centre de distribution en bas. Là. Donc, tous les... Puis on t'achetait des souliers. Les souliers, c'était au neuvième étage. Ben, tes souliers dans la boîte étaient identifiés que ton collant était lancé dans une chute. Okay. Arrivait au et demi, parce que ça, c'était au 1,5. <rire> là, il y a une fille, elle, qui avait un clavier qu'elle ne regardait jamais, où il y avait simplement des chiffres. Et le colis arrivait et elle, elle, elle tenait des chiffre. chiffres. Donc, elle codifier le plateau. Pour que le plateau verse au bon endroit. Et c'était comme ça, sans arrêt. Sans arrêt, ça tournait. Et puis là, on était en 80. Après moi,
2: on n'a plus besoin de la fille, là. Non, non,
1: c'est ça. Maintenant, c'est ah. des codes bars. Il y a plein de choses oui. qui ont évolué, mais c'est encore sous forme de plateau qui verse comme ça et qui euh, distribue les colis euh, d'un côté à l'autre. Fait, fait c'était euh, impressionnant quand même de voir ça. UPS, euh, 10 000 employés à même place. Ça doit être toute qu'une gestion à cet
2: endroit -là. Fait que le paquet de UPS que quelqu'un va recevoir après-midi a fait plus de tapis roulants que toi. <rire> oui, oui. ça. C'est clair. Oui. Oui.
1: J'ai reçu un colis
3: hier. En fait, j'ai reçu une notification disant votre colis est arrivé. Pis je me dis, ben, voyons donc, il me semble, que quand je suis rentrée, je pas vu de colis. Mmh. Euh, j'ai demandé à mon chum, t'as-tu vu colis? Je pas vu de colis pendant toute. Je me sens que j'ai commandé il n'y a pas si longtemps. Mettons, dimanche soir. Ben hier, et le colis partait de la Floride. Habituellement, pour vrai, là. Donc, il
2: est arrivé au dépôt?
3: Non, il était rendu chez nous, toujours, ah, Mais on ne l'avait pas vu. Et okay. c'est UPS qui a fait la, la livraison. Puis là, je dis, ben, on va faire le tour de la maison. Pour vrai, je n'ai euh, rien entendu, rien vu. Je trouvais ça trop rapide pour être vrai. Okay. C'est certain qu'il y a une erreur à quelque part. Je vais devoir appeler et dire qu'ils n'ont pas livré mon colis pour vrai, là. Mais c'est arrivé. Ça va
1: très, très vite. La Floride? Je ne
3: sais pas. Mais Simon, il l'a rentré dedans. Je, je pense qu'il
1: est en avant. C'est juste que tu n'as pas regardé à la bonne place, mais il était déjà chez vous, c'est ben ça. Ben oui. Okay. Fait que la, mais vois tu vois-tu l'efficacité et la rapidité? Oui, en même temps, moi, oui. oui, c'est le coup. Il y a un moment donné que... Tu sais, je regardais ça, il y a 300 vols d'avions. Euh, c'est des Boeing, euh, genre 737, euh, qui volent avec ces colis-là. C'est n'est pas gratis, ouais. là. Et hey, puis... C'est drôle, quand ils ouvraient les bins, là, les grosses boîtes de métal qui ont la forme un peu de la carlingue, c'est la moitié des boîtes de carton sont euh, Amazon. Ben tu oui. le, le, ah. le, le signe
2: Amazon, ben c'était oui. vraiment, vraiment euh, impressionnant de, de voir la quantité. Écoute, 95 des envois sont corrects, là, mais quand j'ai des problèmes avec une livraison, d'habitude, c'est UPS. Ah oui? Oui je reçois quelques-uns des colis, mmh. par toutes sortes de bureaux, mmh. etc. Je sais pas pourquoi, mais UPS, c'est sûr avec les. Mais qu'est-ce que t'as comme problème, maintenant Ben il jamais arrivé. J'ai su ça comme indication à un moment donné, là, mais moi, y était il pas, était pas là. Il était pas là le colis. Là. Puis on ne sait pas où il est, pis ils l'ont jamais retrouvé. C'est pas grave, c'était du café. Mais Qu'est-ce euh... que ça fait
1: dans ce temps-là? Tu sais, parce que là, des vols de colis, on comprend qu'il y en a, là. Ben, là, euh... c'est
2: la compagnie de expéditrice qui a assumé la perte. Puis qui m'a renvoyé ma commande par un autre service de de, par un autre service de, de livraison. De. Mais les autres, c'était en bas. De, en fait, si la compagnie qui expédie prend pas l'assurance, si tu veux là, ben c'est un UPS se dégage de toute responsabilité. Puis euh, parce que perdu.
1: ça va devenir peut-être. Moi, je pense que les ventes en ligne resteront pas au niveau qu'ils sont là. Même si que certains... ça va baisser ou monter. Je pense que ça va baisser. Ah je pense ouais? que ben tu sais, je regarde là, les édifices à condo. Euh, J'étais allé chez Patrice, il euh, pas le nommer au Georges V sur Grande Allée. Puis là, là, Allée, là, je ne sais pas comment il y a de, de condo dans ça. ben c'est sûr qu'il y a uniquement les résidents qui rentrent là, mais il y avait au moins 20 colis. Euh, qui était livré, qui était là dans le hall d'entrée à terre. Okay. Tu y a personne. Ça, ça doit être
0: une journée normale, ça.
1: ça. doit être une journée normale. Fait que là, tu sais, c'est correct. Mais tu sais, quelqu'un qui prend pas le bon colis, quelqu'un qui est mal intentionné, je euh, je sais pas, moi, il peut avoir toutes sortes, toutes sortes de raisons. Euh, Puis aussi comme... L'efficacité je... de la livraison, tout ça dit que ça va être difficile. Mais ben, moi, je pense que ça va être difficile à maintenir et à maintenir le prix. Tu sais, moi, c'est drôle. Le camion de livraison qui va, mettons, chez Nicolo porter un colis UPS, là, il en fait pas d'autres dans ce rue-là. C'est ça qui me frappe. Tu sais euh, déjà que mettons livrer la poste ça nous coûte cher pourtant ils ont des runs, puis euh, ils font toutes les, les boîtes à main de la même rue. Mais ou... quand
0: j'achète sur eBay là, le, le, le le frais qui est chargé pour la livraison est souvent très élevé de genre 20 à 30 pièces. Ouais, ouais. c'est
1: ça. Ouais mais à ce moment là ouais mais tu sais. Parce que
0: c'est quelque chose qui est, tu sais c'est usagé spécialisé tu trouves nulle part ouais. là. Mais mettons, Amazon c'est vrai que si mais remarque tu sais au nombre de personnes qui donnent leurs 80 pièces par année ou leurs 100 pièces par année peut-être que le, le c'est là qui réussissent à faire leur, leur ouais, argent puis finalement ils amortissent tout ça. Mais... Oui et
1: puis par le je comprends que c'est une question de volume, mais euh, j'ai l'impression que, mettons, Costco, pour ne pas le nommer, ouais. va être en mesure de rivaliser avec Amazon sur à peu près tout. Parce que eux autres, là, les iPods, ils les ont en palette. un intermédiaire de moins. Puis je vais les chercher, oui. Mm -hmm. Puis aussi, je paye des frais de membre à un moment donné je, je je peux pas croire que mettre ça dans, mettre mes taille dans un avion euh, parce que ben là mes pods ils doivent venir de Montréal parce qu'il ouais. y a un entrepôt à Amazon là euh, mettre ça dans un train amener ça à Québec puis de Québec à Pintang D'après moi, le truck
0: est plein. Comme tu dis, ça doit être le volume ouais, qui hein. tout ça, mais...
1: Mais Je suis pas certain C'est vrai que, que le
0: d'Intelcom, il vient chez nous deux trois fois par semaine. C'est sûr qu'à chaque fois, c'est du gaz. À chaque fois, c'est un déplacement. À chaque fois, c'est quelqu'un qui hein. ben, est
2: Et malgré ah, ça, voilà. Amazon est en train de développer son propre service de livraison. Parce qu'à Montréal, oui. c'est n'est plus Intelcom. Ah, c'est des camions Amazon. C'est vrai? Oui. Et okay. ouais, ouais, puis puis, c'est même à bain des plats. Okay. Hey, aux
1: États-Unis, il y a Amazon en vélo. Okay. La livraison Amazon en vélo, les gars sont très bien identifiés en ville. Là, Puis ça dans, dans fait les grandes bon villes, ouais, ben oui. c'est où je te dis donc j'ai vu ça c'est en Floride. <rire> euh, écoute, c'est euh, te tu allais là. <rire> en Floride
2: ça aurait de l'allure parce que
1: aux autres ça vélo mieux, il y a t'sais. moins de neige. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça pédale bien plus. <rire> fait que euh, OK. Euh vélo oui.
2: ben oui, oh, De oui. quoi tu me parles Je te parle des anti-influenceurs. Oui. Ah, oh, ça, j'aime ça. Ah, mais non, excitez-vous pas, là. Je sais que vous voyez un euh, Schwarzenegger en robot qui tire des influenceurs. <rire> c'est pas <rire> ça. Oui,
3: ça, ça.
1: C'est vrai que je voyais ça, moi, dans ouais, ma
2: Oui, c'est ça, Pierre, je te connais. Non, mais, mais on mais est tous. Tu sais,
1: on est tous influenceurs. Là. Tous influencés. C'est
2: drôle parce que tu devances un peu le propos que je voulais avoir. Ah, il oui? y a un, comme un conflit, souvent, entre les médias traditionnels et les, et les influenceurs, mais là-dedans, il y a. L'effet de remplacement, un peu, parce qu'on on est ça, je veux dire, les médias et les créatures médiatiques, c'est les premiers influenceurs, là, Les influenceurs, c'était la mode, c'était les vedettes de films, c'était les vedettes de la chantier. Tu sais, Elvis, c'est un influenceur. C'est le terme qu'on applique à des gens qui se sont créés un poste, une, une job, puis ouais. une vie. Ouais. Mais l'effet de ces gens-là, ça fait des décennies qu'on qu'on l'expérimente, veut dire, des gens te payent pour, pour influencer les gens qui nous écoutent d'aller dans leur commerce tu sais c'est sûr qu'il y a un conflit entre les deux là tu sais il ben y a un
1: conflit oui et non mais moi je parle à beaucoup de monde oui. tu sais alors que quelqu'un qui est sur n'importe quelle plateforme puis qui a euh, je vais l'exagérer je vais le mettre à 5000 followers mm -hmm. puis qui me dit à moi je suis un influenceur ben ouais, tu qui à 5000 followers ça, toi ça, il hein?
2: s'invente ça une vie
1: là. oui puis il est vraiment influenceur je dis ah oui, puis c'est tu payais ben là il dit m'envoie je paye pas mon stock c'est ça okay, Okay, okay. Puis en plus, j'offre des
0: 15 C'est ça, le 15 c'est le, le, vraiment ouais. le cliché de l'influenceur. Quand quelqu'un t'offre 15 de rabais, influenceur.
1: Ouais, mais hey, euh, écoute, ça, je connais du monde qui ont fait 100 000 pièces avec ça. Là. À offrir des 15 En une année. Dans Dans pandémie, pendant la oh, ouais, pandémie, je là, si je m'étais mis à vendre mmh. des cossins euh, comme influenceur avec des, des... Pas mes affaires à moi. Donc, d'offrir des, des, des codes... Comment on appelle ça? quand code on, promo. Code promo. Code là. promo, là. 15%, ouais. Du ben, pont 15 Comme je le fais avec, mettons, Caramel FAA. ben un euh, influenceur. J'aurais doublé mon salaire. Là. Les carrières sont courtes. ben c'est ça. sont courtes puis ils commencent gratis. Puis ils s'appuient sur pas grand-chose.
2: C'est ça. Fait que... La tendance anti, ce qu'on qu appelle anti-influenceur... Dans le fond, euh, c'est des influenceurs qui commencent à prendre acte d'une possible récession, que les gens ont moins d'argent, euh, qui a, une par, particulièrement dans le monde des influenceurs, une surenchère de dépenses. On achète automatiquement des fois parce que euh, tel influenceur ou tel influenceur nous a euh, suggéré telle chose. et hier, je suis allé sur Amazon Juste pour voir. Ok. pas. Euh, et la page d'accueil que j'avais, c'était magasiné par influenceur Arc. sur Amazon. Je comprends pas. Des produits recommandés par des. Donc, tu choisissais ton influenceur, puis là, tu avais une liste de produits que cette personne-là a recommandé. Ok. Parce que tu sais que. N'importe qui peut être affilié sur Amazon, ok Fait que je, je le suis moi. Je pourrais, si j'avais du succès sur les médias sociaux, ce qui n'est pas nécessairement le cas, je pourrais annoncer euh, le Instant Pot que Amazon vend, ok Puis si tu y vas par mon lien. Ça donne une tu cause. vas payer le même prix, mais moi je vois un petit pourcentage de Il de, y a de cette façon-là aussi pour des influenceurs de, de Mais ça, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut, peut faire ça. Mais t'es-tu en train de me bâtir un plan de retraite? toi-là?
1: <rire> parce que je pourrais pas faire ça en même temps que je travaille ici. Oui. Ce serait de compétitionner mon employeur. Pourquoi? Mais parce que j'inciterais les gens à aller voir mon, mon compte Amazon ou mon, mon appelle ça? Mon carnet Amazon? Oui. Alors que moi, non. Puis, mais où puis, la compétition? Ben, la compétition, c'est que si euh, je vends des thermomètres.
2: Oui, tes clients pourraient être en maudit parce que t'envoies le monde sur Amazon. Ben, c'est ça. Mais pas la radio, pas Non, nous autres ici, là,
1: on vend du brique et mortier beaucoup, là. T'sais, on vous invite à aller à Maison-Adam. Vous pouvez acheter en ligne, mais. On vous invite à y aller, là. C'est ça. c'est. Donc, il y a le... mais après, vu que moi, j'aurais bâti euh, quand même une communauté euh, qui est quand même considérable. J'ai pété le 55 000 là, sur Facebook, puis euh, je à 20 000
2: sur Instagram, mais je, là, je publie pas assez, puis je suis pas assez ça. efficace encore. Mais si, si tu t'en occupais ou en, non, excuse-moi. Si tu payais quelqu'un pour s'en occuper comme du monde, euh, tu pourrais monter ton tes, tes, ta fréquentation ouais, sur Instagram. Ouais, mais en même temps,
1: payer, c'est juste de. de c'est une blague. T'sais, non, je sais. Non, mais en même temps, des fois, juste de publier ou. Euh, c'est d'avoir une vie intéressante aussi. T'sais, si tu veux publier des oh, choses... Ben
2: là, tu rentres dans l'autre le, 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 le pro problème qu'on a avec les influenceurs. On va y revenir aux anti-influenceurs, mais c'est ça. c'est Non, c'est la surenchère là, aussi. Une fois que tu as fait telle affaire, ben, pour, ça prend du nouveau tout le temps. Il faut tout pour le temps monter à court. bord. C'est pour ça que les carrières sont courtes et qu'il y, y a de l'épuisement. Épuisement professionnel. On en rit bien des influenceurs, mais c'est de la job parce que... Ah oui faire une vidéo qui a de l'allure c'est c'est du, du travail ça prend du temps ça prend du montage ah, Anne-Marie
1: Anne nous l'a déjà dit puis euh, aujourd'hui exceptionnellement on parle aujourd'hui Anne-Marie euh, Ménard au mm -hmm. lit avec Anne-Marie puis mm -hmm. euh, vous y en parlerez de créer du contenu c'est euh, ben, un, un peu c'est ouais, très très ben, difficile il oui. y a des moments qui sont très très durs ben, de oui. créer euh, toujours du stock puis tu sais on stand aussi tu sais moi Kim Coconut, là je les ai toutes vues ces costumes de je les ai toutes vues là toutes je, 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 je 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 regarde
2: pas de couleur prends, mais tu illustres bien même si tu fais une blague Kim Coconut, il va falloir qu'elle trouve autre chose un mané parce que justement tu vas être tanné de l'avoir juste en costume de bain ouais fait que là elle va passer à l'étape OnlyFans on les parce qu'elle est allée au bout de ce qu'elle peut faire sur euh, Instagram par exemple ou bien elle va découvrir toujours, il va toujours avoir des nouveaux
1: followers peut-être qu'en vaque parce qu'en même temps
2: tu t'en pères en tu t'en ganges je ne sais pas peut-être donc je reviens à cette nouvelle mode euh, il y en a qui appellent... Les médias appellent ça anti-influenceurs. Les influenceurs eux-mêmes appellent ça de-influencing. Désinfluencer. Ce que, en quoi ça signifie, c'est que les influenceurs commencent à euh, ne plus... à mettre en garde leur public contre certains items. Donc, okay. achetez pas telle marque de maquillage, ça vaut pas la peine. Achetez pas telle patente que, que, que d'autres vous vendent, ah, ouais. ça vaut pas la peine. Ok, mais attends un peu, mais qui va payer pour ça? L'autre produit.
3: Mais là, attends un peu. C'est
0: de la publicité négative, en oui. d'autres mots.
3: Ben oui. Mettons là, que Apple me paye pour dire qu'un PC, ça vaut pas la peine.
2: Ouais, Apple n'a pas besoin de te le payer, payer. Non, mais... Ça. mais ça, ça non, pas. mais... Vidéotron, ça marche pas. C'est belle... <rire> C'est ça.
1: Genre... Mais en, Mais en même temps... Moi, et... mon slogan, ça serait belle, vidéo drone ça marche pas. Bon.
3: <rire> Mais...
2: Payé par telle. Mais ça
3: devient pas ton honnête opinion.
2: Mais pour eux autres, c'est ça qu'ils pensent, c'est que ça va aider leur crédibilité de faire du négatif aussi, de dire, euh, « Attention, tu peux le voir comme des mises en garde. » Et effectivement, il y en a qui se disent, ça va nuer. C'est quoi le marché, euh, la valeur monétaire qu'on évalue du marché des influenceurs? Selon vous, bon, ça doit être en milliard, là Quar en 16, ah, 16 milliards okay. en minutes. Ça, 16 milliards de perdu dans notre vie. <rire> 16, <rire> 16 milliards <rire> de dollars annu cours. annuellement. Ouais, en comment on dit en science, en publicité, la, la valeur estimée totale du marché des influenceurs. Puis il nous autres, on pense à, à Instagram, mais pensez encore plus TikTok puis ces affaires-là, parce que la, la grosse affaire depuis deux trois ans, c'est TikTok. Euh, donc il y a des gens qui se disent, oh, ça va nuire à, aux ventes sauf que pour l'influenceur en question, tu as toujours, justement, le produit opposé. Celui que tu recommandes va devenir encore plus de, une valeur parce ouais, que tu as euh, déconseiller un, un autre
1: un, concurrent. un autre
2: produit. Mais en
1: même temps, la plus, gueule, plus belle et grande valeur, on le voit un peu dans le monde automobile, avec des vrais gens euh, indépendants. Je pense que celui qui vient nous voir de temps en temps, j'oublie son nom vite de même. là qui fait l'émission de TV, là. Dan euh. Boudreau? Non, non. Ah, euh. euh. Christian Bégin. Non, non, non. C'est à Québec, là. Voyons, ils, font, euh, ils font une émission de TV. RPM, sur, là. Hein? RPM, RPM là. Michaud, Michaud. Pierre Michaud. C'est ça qu'on dit. Si, mettons, Pierre Michaud va arriver, il va se dire, hey, c'est un véhicule, gardez le confort, le luxe, tel accessoire, c'est hot, mais, consomme beaucoup, un petit peu euh, va danser dans tu virages. T'sais, il va tout le temps t'amener, dans le domaine automobile, on va amener quelques ben, points lui, négatifs. Il travaille en
0: type, en espèce de, de publication de type protégez-vous, mettons. Là, ben, il va prendre des horizons, puis à chaque semaine, il change de sorte de véhicule, puis tout ça. ça pis, Et ça y a là. amené
2: des problèmes dans le passé. Parce ouais. que justement, l'industrie n'est pas habituée
0: à ça. Il a bâti une, une crédibilité, par ben, exemple. Il oui, n'est oui, pas semaine en semaine à dire que telle sorte est de la boîte. Il oui. varie ses, ses interventions. Mais
1: l'argent vient de l'industrie, puis l'industrie le met de côté parce que, euh, ouais. des fois, il a été méchant avec un, un véhicule euh, qui, qui, qui était un citron, par exemple, dans la gamme et la, la large éventail de, 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 des constructeurs automobiles. Ben lui, c'est si
0: ça de l'année comme ça, son pouvoir, c'est de le dire. De ouais. dire que l'industrie agit comme ça envers ben, lui. C'est
1: ça. Alors qu'un vrai influenceur, à peu près tout ce qu'on peut acheter... Tu sais, là, vous m'avez fait acheter un air fryer que j'ai déjà skippé Oh, t'as fait genre. acheter ça? Ben oui, il m'a convaincu. <rire> non, mais... <rire>
2: Il <rire> m'a un influenceur.
1: Mais il a pas eu de cas. Non, mais il y, y a quelques points <rire> négatifs. Pareil avec un air fryer. Pas... Moi, j'ai acheté un thermomix. Nettoyer, c'est de la boîte. J'en ai hein? fait euh, oh, un. Ah, C'est facile au bout. Ouais, ça se lève facilement. <coughs> ça se lave ouais, facilement. Ouais, mais c'est pas a si a rapide. Puis, peu importe. Je euh, veux pas <rire> aller là. Moi, <rire> un thermomix, par exemple. Moi, j'adore mon thermomix. mais est-ce que ça vaut le prix? Non, c'est pas du tout. C'est même pas proche. Puis, ça coûte 2000$. Mais, tu sais, même à 1000$, ça, je pense qu'il sera encore cher. Parce que euh, ça fait beaucoup de choses, mais finalement, tout ce qui est cuisson euh, à la vapeur, ou les pâtes, il y a plein d'affaires, ça le fait. Mais c'est loin d'être la meilleure façon de manger cet aliment-là. Puis où ce qu'on en est aujourd'hui, c'est qu'on essaye de cuisiner pour obtenir les meilleurs aliments. Peut-être que le air fryer, là, qui est la mode, la mode, la mode, je ne serais pas surpris dans deux ans qu'on voit des petites friteuses plus petites, plus compactes, plus efficace au niveau de l'odeur, revenez avec de l'huile. Pourquoi? Parce que tu une frite dans
0: l'huile, c'est quand même... Ben, un air fryer qui aurait un petit vaporisateur à huile dedans, puis qui une couple de fois pendant ouais. la cuisson. C'est plus un, dans un air fryer. Je suis ouais je changer de nom. Là, non, mais
3: c'est une belle alternative pour
1: vrai. Bon, oui, bon, oui, bon, oui. Je ne suis pas, mais en pas, en compte, en compte, pas <rire> con. Ben, c'est bien qu'avec Marie-Lé, matin attends, c'est... <rire> non, mais moi, j'en mets de l'huile sur mes... Saint-Valentin, il est pas mal moins trippant, ton air fryer.
0: J'en mets de sur les pétales dans l'air fryer, ben oui. C'est luisant, ça. As-tu
2: fini? Non, je n'ai pas fini. Vas-y. La génération Z, celle qui est le plus évidemment intéressée par les influenceurs. Deux statistiques intéressantes. Euh, C'est euh, ils sont 23 plus euh, susceptibles de faire des achats impulsifs que les autres générations et 20. Écoutez ça, 27 moins susceptibles de rechercher le meilleur deal. Donc l'influenceur te conseille telle affaire. Tu vas l'acheter par le lien de l'influenceur au lieu d'aller voir si tel autre, tel autre, tel autre magasin va te l'offrir moins cher. Donc, tu combines l'impulsivité puis l'absence de recherche du meilleur prix. Ça fait un, un bassin euh, de marché très intéressant. Ça fait des beaux poissons. Pour les influenceurs, <rire> ça fait des, <rire> des beaux, beaux poissons. <rire> poissons. Mais là, ce qu'on dit, c'est qu'on s'en va pour la première fois dans ce phénomène relativement nouveau vers une récession des influenceurs, puis ils essayent de s'adapter euh, à ça. Vous allez peut-être avoir quelques-uns disparaître au cours des prochains mois. Peut-être
0: des travailleurs disponibles des pour le... le...
2: Peut-être des travailleurs disponibles. Enfin. Ah, je euh, suis fini de Stéphane. travailler non. sur des
1: vrais Oui. Euh, D'ailleurs, <rire> moi, en tant qu'influenceur, je vous invite sur mes réseaux sociaux, puis euh, Gilles, il m'a écrit. J'ai dit, bon, il dit ouais il dit, c'est bien beau, tu as 55 000 euh, abonnés sur Facebook, puis tu me prends pas comme ami. Oh. Puis ah. ça, ça fait longtemps que je veux le rappeler. Non, mais j'ai deux comptes Facebook. Okay. J'ai un compte personnel qui n'est ouais. pas personnel, qui est une copie conforme de l'autre. Il n'y a rien qui est publié sur un qui n'est pas sur l'autre. Rien. Okay. Mais il est bloqué à 5000. D'ailleurs, ça fait des années que je dis qu'on devrait le fermer pour que j'en aie rien qu'un, plus facile à trouver. Donc, j'ai un compte Facebook fan. Je ne sais pas si tu peux gérer une page si tu n'as pas de compte perso. Je hein, c'est pour ça, ça qu'on peut pas fermer, mais j'avoue que c'est une
0: question que j pas de à laquelle n'ai pas de réponse.
1: Fait que, mais, de, mais, mais là, tu sais, j'ai des, des dizaines de milliers de demandes d'amis en attente, mm -hmm. parce que je suis full au bouchon. Tu sais, j'ai 5000 filles, euh, je veux dire, j'ai 5000 fans qui me suivent sur ma page personnelle. Mais si vous voulez être mon ami Facebook, ne me demandez pas comme ami. Allez, euh, comment qu'on fait ça Karen non ben, ça s'appelle Stéphane Dupont ouais. <rire> J'ai un veston
2: rose c'est subtil euh, la barre
1: un veston rose puis tu vas euh, euh, suivre euh, amis euh, taguer là, je ne sais pas épingler Faites tout ça là puis euh, si vous êtes euh, vous allez être dans la gang ben vous allez tout voir là, les les excellentes comédies vidéos que l'on fait que l'on produit que l'on poste comme ça chaque jour et moi si je veux vous influencer, mmh. je vais vous influencer positivement. À être serein, à être heureux, à rire. Euh... À sourire en s'endormant. À sourire mmh. en s'endormant. Je l'ai fait d'ailleurs cette nuit. Ça a euh... bien marché. Oui, mais je me suis réveillé. Oui, c'est ça. Fait que euh, ça dépend de ce qui se passe dans ton rêve. Ça, hein, ça dépend tout le temps. Ça <rire> Si
2: c'est un serpent qui est autour de ton cou, qui non. est en train de te piécasser. Oh. Non, oh, c'est
1: pas ça. arrivé. Oh, euh, ça, moi, quoi j'ai <rire> rêvé, non Ah, j'ai des rêves fuckés, c'est un site là. C'est ça que je disais. Oh oui, fucky rêve. <rire> euh, et euh, donc c'est ça. C'est ça. On s'arrête là-dessus, merci Nicolas. Merci. On parle d'ailleurs tantôt à une influenceuse. Ah oui. Ah oui, oui, dans un instant. Ben oui, Oui, elle est influenceuse érotique. Ouais, euh, ça se
3: dit-tu, ça? Non. Elle est <rire> coach et intervenante en sexologie.
0: Oh, ah, c'est que quelqu'un qui a elle, fait des études. Mais mais avec un une, un une démarche, de... c'est ça, là. Mais
1: ouais. elle a quand même été nommée l'influenceuse par excellence en création dans la catégorie éducation et sensibilisation. Alors, si vous avez le sexe sensible, on en parle au retour. Ben oui. De retour après la pause. FM 93 les amateurs de sport lundi ou vendredi 20h <méris> <méris> avec Mario Langlois 93 <méris> trois premières lettres du nom trois premières lettres du nom le permis ah ouais OK oh, on avance dans le coup c'est trop compliqué on avance dans non en mais il en y
3: a quelqu'un qui a fait des recherches pour nous là puis je vais dire qu'elle a raison en tout cas, pour mon
1: cas. Dans ton cas, mais ouais. euh, on parlera au cheval direct euh, oh. pour ah. s'informer.
2: Bon, avec la l'après, les serpents, les euh, lézards, les chevaux. Bien mieux que la du cheval, le plus bel animal
1: je... sur la Terre.
2: Qui qui est déjà allé en
1: croisière ici? Mm.
3: Le ponton,
1: ça compte pas, hein? Non, 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 puis le bateau de la traverse non plus. Ouais, moi, j'ai plein de chaloupes. Une vraie croisière. Ben, c'est le temps, parce que là, là c'est la promotion « Cruise First ». Puis là, « Cruise First », Nicolas, c'est pas de cruiser tout ce qui bouge, là, Non, ça, c'est pas moi, ça. C'est pas toi, Tu tombes d'émission? Oui, je suis d'émission. Non, mais « NCL », c'est « Norwegian Cruise Line ». Offre la, actuellement, la Cruise First. Trouve-tu que tu qu t'en mets beaucoup de mots anglais, Stéphane, dans ton annonce? I'm okay with that. Oh. Yes, sir. Ouais. <laughs> uh, For international crowd. Oui, that's it. Uh, that's it. For you, parents of the, all the peewee in Quebec City. Oh. Do you have your Norwegian Cruise Line uh, Trip. Cruise First promotion? <laughs> <laughs> non, sérieusement, oui? chez Club Voyage, Montmagny, et saint jacques de vous appelez là? Et vous achetez votre promo Cruise First, 250 pièces et on vous donne 500 piastres. Donc, tu fais 250, mais tu reçois un crédit de 500. Ça veut dire qu'on double ton investissement pour ta croisière euh, que tu vas acheter. Par contre, ta croisière, elle peut pas être faite dans les 120 jours de la promo. Donc, on va séduire ça pour l'été prochain ou l'hiver prochain. Okay? sur l'un ou l'autre des 19 navires de Norwegian Cruise Line, fait que ça s'appelle « Cruise First ». C'est vraiment pour initier les gens aux croisières, ceux qui sont déjà initiés et qui adorent ça, parce que des gens là qui, qui en font et qui aiment ça, euh, comme les, si vous appelez Anne-Marie euh, ou Nicole chez, chez Club Voyage à Saint-Jean-Rézostome les mm. autres je sais pas comment ils en ont de fait j'ai pas assez de doigts pis de cils pour vous compter le nombre de voyages qu'ils ont fait hein, de, de croisières et de bateaux fait ça c'est la
0: première fois que c'est dit hein, cette phrase-là dans toute l'histoire de la vie
1: ils ont fait plus de croisières que j'ai de cils de, de doigts et de ah, cils mais, oui. pis là j'ai des cils qui sont longs en joie le verre okay. mais ça c'est un autre problème ah. c'est parce qu'il se rend pas à ses pieds c'est <rire> pas les orteils. Hey, donc, euh, et parmi tous ceux, parce que ça, ça finit, euh, quelle date, ça finit,
2: il ça, y a une fin à ça. Là. <rire> Ça va finir un jour C'est pas très bon ce, dans ce live là. Il y a des choses même que que énormément de détails. <rire> ça, ça, ça. finit
1: le 20 février. Tu la promo Cruise First, tu payes ça. 250, tu obtiens 500 dollars en valeur, tu vas aller acheter ta croisière qui va partir dans quatre mois ou plus ouais. et dans tous ceux qui vont faire ça d'ici le 20 février, Club Voyage Saint-Christophe jean et Montmagny vont faire tirer au hasard parmi les clients 300 pièces de plus. Fain, toi. Pour ta croisière. Moi, je suis allé sur le Prima... De, de de Northern Cruise Line j'ai adoré ça j'ai trouvé que c'est un bateau convivial simple euh, chic fou évidemment c'est un bateau qui est flambe en neuf donc il euh, y en a beaucoup il y a deux nouveaux navires le Prima et le Viva euh, ils sont à peu près identiques par contre euh, Viva c'est pas le restaurant et pareil, pareil,
0: <rire> ça ça doit pas être dans tes notes puis ça, ça t'aide à te perdre là. Euh,
1: donc euh, papier papier c'est une promo par cabine fait que si vous allez à plusieurs cabines bah, là, euh. <rire> Calculé par cabine.
0: Pourquoi vous n'y C'était ordinaire dans celui-là, mais d'habitude, c'était très bon. Je ne suis
1: pas ordinaire. Hey, non, mais il me donne le goût d'y aller.
0: C'est déjà
1: ça. Hey, C'est le fun que tu vis <rire> Moi aussi, le goût aller. à l'intérieur de la même <rire> croisière. Je pas <rire> <rire> non, mais tu te lèves le matin et ouais, d'ouvrir les rideaux. Puis là, hop, oh, c'est un hublot, je suis dans l'eau. Non, mais pas ça. Ça dépend de quelle hauteur que euh, tu Et tu ouvres les rideaux, et là, tu es dans une nouvelle île. Une nouvelle place. Nouvelle place. Puis tu vas manger dans un nouveau resto à soir. Mm. Puis euh, tu vas aller voir un nouveau spectacle. Ah non, c'est Le... sept jours enivrant euh, que d'aller faire une croisière avec NCL Norwegian Cruise Line avec la promo Cruise First. Paye 250, obtient 500. Uniquement chez Club Voyage Montmagny, Club Voyage saint nazzo
4: oui, say
1: Alors, on va aller la rejoindre tout de suite parce qu'elle est récipiendaire de l'influenceuse par excellence en création dans la catégorie éducation et sensibilisation, Anne-Marie Ménard, la gagnante. Bonjour, Anne-Marie. <rire> Allô. tétais tu content?
4: Ah, mais non. Ben, pour vrai, je en attendais pas, mais pas du tout. Euh, ça a été une super belle surprise, un super beau cadeau, puis merci à tous et celles qui ont voté parce que, en fait, j'ai été nominée grâce à un comité, puis ensuite c'est le public qui votait. Euh, Puis merci à ces celles qui ont pris le temps d'aller voter c'est le plus beau cadeau qu'on peut
1: me faire T'as l'air que c'est tout du monde de Québec qui ont voté pour toi euh, <rire> et ont voulu t'aider mais moi c'est ton commentaire quand tu as dit et euh, vraiment tu t'attendais pas à ça tu as dit euh, euh, je vous gage toute ma collection de dildo que je pensais pas que j'allais gagner euh, c'est dire beaucoup que tu n'y attendais vraiment pas
4: Vraiment pas,
1: parce que en ai une grosse. Il y en a beaucoup ici, là, des deltos. Là. Euh, donc, comme euh, influenceuse de l'année en sensibilisation et, et éducation, on va justement aller dans ce domaine-là, parce que c'est des discussions qu'on avait euh, hors d'ondre ici. et euh, on, on parlait de, de relations intimes. Et euh, il y a un des aspects qu'on semble à peu près jamais aborder, et peut-être aussi qu'il y a des gens qui n'en ont jamais parlé à personne parce qu'ils gardent ça pour eux, et c'est des douleurs, lors des, euh, donc des, vraiment des douleurs physiques là, lors des relations sexuelles avec leurs partenaires. C'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. vraiment plus fréquent qu'on
4: pense. Puis quand Karen m'a écrit là pour me dire « Hey, on peut-tu parler des douleurs ?» Je me suis dit yes, on va pas avoir l'espace pour justement décortiquer tout ça. Je te dirais que présentement, j'en fais pas, mais quand je faisais de la consultation, 95 des personnes qui m'approchaient. Euh, c'était pour des douleurs lors des rapports sexuels. Ça m'a frappé à quel point c'est commun. Je veux dire, on le sait dans les chiffres, c'est environ une personne sur cinq. Mais tu sais, encore hier, j'ai fait un sondage sur mon Instagram. Il y a plus de 6 000 personnes qui ont répondu. Puis sur les 6 000 personnes, c'est 87 qui ont répondu à avoir déjà ressenti des douleurs lors des rapports sexuels. C'est frappant à quel point c'est
1: commun. C'est frappant à quel point on n'en parle pas. C'est ça, on n'en parle vraiment pas. Puis tu sais, moi, je, je parle de sexe avec toi déjà ça fait plusieurs années, puis avant toi, euh, c'était Véro. Pis, euh, honnêtement, on n'a jamais abordé, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas qu'on ait abordé ce sujet-là. Euh, moi, la, la, la chaîne qui m'a emmené là, c'est euh, un chum qui me dit qu'il n'y avait plus de sexe avec euh, sa blonde parce que ça y faisait mal. Puis là, au point tel que c'était arrêté depuis un maudit bout de temps, puis je, 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 je dis « Ah oui, mais euh, je dis, euh, me euh, jette un stuff, là, quelque chose, fais quelque chose. » ça, ça se peut pas, là, tu peux pas arrêter ça, faire ma mais c'est vraiment des douleurs qui vont mener à ce point-là. Avant d'aller justement aux douleurs féminines, je veux qu'on commence par les gars. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Euh, pourtant, dans les chambres d'hockey, ça parle de sexe assez souvent. Euh, Est-ce que ça arrive chez l'homme? Donc, d'avoir des douleurs, c'est causé par quoi Puis ça se règle comment?
4: OK. Mais D'abord, il faut que je te dise qu'il y a un terme qu'on utilise pour désigner les douleurs lors des rapports sexuels. C'est dans le DFM-5, qui est le livre diagnostique là, des troubles de santé mentale. Euh, dans le fond, on appelle ça de la disparonie. Okay, la disparonie, c'est vraiment le terme médical qu'on veut utiliser pour désigner les douleurs lors des rapports sexuels. Il y en a autant chez l'homme que chez la femme. Euh, mais on va plus l'utiliser chez la femme. Chez l'homme, on en parle moins parce que c'est plus euh, euh, des infections, j'ai envie de dire. On va parler de trois types de douleurs. On va parler de la balanite de la prostatite et de la pérennie. Okay? La pérenie, excuse-moi. La péronie, c'est euh, une pathologie qui est caractérisée par une déformation du pénis, okay, qui va ensuite être associée à des douleurs, une gêne lors de l'érection. C'est un trouble qui est bénin, qui peut être pris en charge là, par différents traitements.
1: J'ai rien compris. Euh,
4: T'as rien
1: compris? <rire> je, je, je comprends qu'il y a une mal c'est une malformation euh, Puis quand il y a l'érection, la peau est trop courte, c'est que je comprends pas.
4: Non, OK. Fait que dans le fond, c'est qu'il y a, euh, au, au niveau du, du, du pénis, au niveau de, de comment il est oui, constitué, oui. il va avoir, ça tu connais, hein, <rire> euh, il va avoir une, une espèce de, de, de développement de tissu okay, qui va se former entre, mettons, les corps caverneux, les, les corps spongieux du pénis. Ça, ça va faire en sorte que quand il va entrer en érection, il va comme avoir une déformation dans l'érection parce que là, il y a, il y a trop de tissus
1: okay.
4: qui se forme. Puis, dans le fond, ça va peut-être aider à comprendre, ça se développe, c'est comme des fibres. Il y a trop de fibres okay. dans l'enveloppe du pénis. Et ça peut être, justement, euh, suite à des micro-traumatismes du pénis, de la verge, là, euh, lors des rapports sexuels, des micro-déchirures, etc. Donc là, il y a comme une espèce de malformation du tissu qui, qui s'accumule. Puis là, ben quand il y a une érection, ça fait des vies la, la trajectoire de l'érection, ça devient
1: gênant. Et là, quand il y a une douleur, ben ça, ça coupe le, ça coupe directement l'envie, donc ça ramène à zéro. Bien, ça peut ramener à
4: zéro. Ouais, là, ça, ça, se... ça peut être désagréable.
1: Mais ça se. En oui. tout cas, ça se corrige. Je disais qu'il y a des chirurgies. Si on consulte au bon endroit, il y a des chirurgies pour ça.
4: Ah, puis on va même pas, on n'est même pas obligé d'aller jusqu'à la chirurgie. Okay, là. Ils okay. vont donner là, des, euh, des, des, des antibiotiques, des médicaments là, pour, euh, pour régler la situation. Et sinon, ben, on a la balanite et la prostatite quand quelque chose finit en it. On parle d'inflammation. Okay. Donc, euh, on va avoir une inflammation au niveau du prépuce quand on parle de la balanite, qui est la tête du pénis. Et euh, ben, dans le fond, ça peut juste créer un inconfort. Euh, il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne hygiène euh, parce que bon, il peut avoir une croissance des bactéries là à ce niveau-là. Mais encore une fois, on, on, on règle ça avec une bonne hygiène, avec des, des médicaments qu'on met au niveau topique, comme petite crème. Puis
1: ah, mais... la prostate. Mais, mais euh, est-ce que c'est là peut-être où il y a des fois une différence, ou en tout cas euh, c'est accru aux gars circon euh, non circoncis par rapport aux gars circoncis?
4: Euh, oui, c'est possible. Justement parce que au niveau de l'hygiène, il faut vraiment s'assurer de bien se laver. Euh, quand on n'est pas circoncis, il ben, faut s'assurer de faire ça euh, adéquatement. Alors, retirer la peau parce qu'il peut y avoir la formation de snigma. Euh Et donc, euh, ben ça peut les, les bactéries peuvent s'accumuler.
1: T'es plus d'ouvrages non circoncis, c'est ce que je comprends.
4: <rire> c'est plus d'ouvrages quand tu te laves, mais moins d'ouvrages, en tout cas. Euh, fait que La prostatite, euh, ça va être une inflammation au niveau de la prostate. Euh, c'est environ 50 des hommes qui vont avoir une prostatite au niveau de leur vie. Il y en a qui vont le ressentir, il y en a d'autres qui le ressentiront pas. Encore une fois, ça va être causé par plusieurs bactéries. Euh, ça, ça peut faire mal au niveau de l'érection et tout ça. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui se régle super facilement là, avec les euh, antibiotiques.
1: OK. Et ça aussi, ça peut causer des douleurs. Fait que chez l'homme, c'est quand même... Il y a trois euh, types différents euh, qui semblent pas majeurs et qui se corrigent euh, assez facilement. Là, on swing chez vous, madame. Là, euh, ça, ça semble être euh, plus, plus fréquent, plus compliqué et surtout... là mais j'allais dire, puis Karen, ça, je vous le comprends très bien, là, vraiment plus douloureux. Pour que, pour que ça t'arrête d'avoir des relations sexuelles de façon quasiment permanente, euh, il faut que tu sois plus capable de surmonter cette douleur-là. Là. Exact. Puis,
4: c'est vraiment, comme je le disais plus tôt, très fréquent chez les femmes. Je te dis, là, moi, j'en suis pas revenue quand j'ai commencé à faire mes services, à quel point on me consultait pour ça. Puis, on va avoir une approche qui va être biopsychosociale. Donc, on va aller évaluer d'où vient la douleur. Est-ce que c'est quelque chose qui est psychique? Est-ce que c'est quelque chose qui est physiologique? Qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs types de dysparminie. Dysparminie, c'est vraiment mon terme parapluie. Parce que là, après ça, on va parler de vaginisme, de vestibulodinie, de vulvodynie, de lichen scléreux, euh, de, écoute, j'en pense, là, il y en a tellement. Et euh, ça peut être des douleurs qui vont être euh, plus superficielles, donc euh, qui vont vraiment se manifester là, au niveau de l'orifice euh, du vagin, au niveau de la peau. Et il va y avoir des douleurs plus profondes qui vont être vraiment là, euh, au niveau de l'intromission, à l'intérieur du vagin, au niveau pelvien. Euh, là, on va vraiment commencer à ressentir des, des douleurs, peut-être même dans le bas du ventre, vraiment tout dans la, dans la zone génitale.
3: Anne-Marie, j'ai une question que sûrement plein de gens se posent dans leur voiture. Est-ce que c'est relié à la taille du pénis du partenaire? Oui.
4: Pas du tout. Pas du tout. Il y en a qui vont avoir des douleurs. Comme, okay, on va parler, par exemple, de vaginisme. Okay? Vaginisme, c'est d'avoir un spasme musculaire qui empêche, justement, l'impromission d'un euh, pénis, d'un objet, des doigts, peu importe. Euh, ça se contracte tellement. C'est comme un œil. C'est quand tu mets ton dos dans l'œil, ton œil se ferme, right. ça bloque complètement l'entrée. Et il euh, y en a qui ont euh, un, un vaginisme primaire. Donc, ça veut dire que dès la première intromission, de, peu importe ce que c'est, ça peut être un tampon, j'ai une grosse douleur. Donc, ça peut même avoir pas rapport du tout avec un pénis, avec la pénétration si on va sexuelle. sexuelle.
1: Est-ce que, mais ça se pratique, est-ce qu'on peut, là je comprends que c'est un genre de réflexe musculaire qui, qui fait ça, alors est-ce qu'il y a un entraînement, ou ça se corrige-tu, parce que dans certains cas, ça semble être des douleurs qui sont, comme je le disais tantôt, permanentes, ou en tout cas, sur une très longue période, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire quand on a ce, 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 ce problème-là?
4: Donc, il faut savoir là, que, comme j'ai mentionné, il peut y avoir différents types de douleurs, différents types de, de problématiques là, au niveau là, de, 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 de ces douleurs-là. Euh, je pense que c'est important de mentionner que, euh, au niveau là, de comment ça peut se manifester, là, je vais répondre à ta question, mais comment ça peut se manifester, parce que des gens qui écoutent qui le ressentent, là, on va parler de sensations de brûlure, de piqûre ou de coupure, des picotements, des démangeaisons, de la douleur au bas du ventre, euh, des contractions euh, spasmodiques. Donc, quand tu sens que c'est quelque chose que tu... Il faut savoir que, premièrement, les douleurs lors des rapports sexuels, ce n'est pas normal, Il okay? euh, y a des médecins qui vont normaliser. « Ah, c'est normal, mets du lubrifiant, on passe à d'autres choses. » Ce n'est pas normal. Donc, si tu ressens des douleurs lors des rapports sexuels, je t'encourage à les consulter. Donc, soit sexologue, psychologue, mais physiothérapeute du plancher pelvien, physiothérapeute périnéal. Ce sont les gens à
1: aller consulter. Si on a des douleurs au niveau, de, au niveau des organes génitaux lors des rapports sexuels. Ça doit être rare en tabarouette, un hein, physiothérapeute. Non, il y en a plus que tu penses. Ah, oui?
3: Oui, oui. Puis oui. beaucoup plus après les accouchements aussi, il y a beaucoup de femmes qui vont aller consulter.
1: OK. Donc pour se faire prescrire ou en tout cas se faire montrer des exercices pour le plan au plancher où niveau...
3: elle vient, etc. Pour que ça redevienne. Oui, ça, ça se parle dans mes amis, là. OK,
1: OK, je comprends. C'est euh, pas euh, marginal On pas de ce plancher-là. Que... OK. <rire> oui, puis. Je...
4: Je te dirais même qu'en France, euh, le, le, le gouvernement couvre les services des physios périnéales euh, suite à une grossesse, chose que j'espère qu'un jour on va offrir au Québec. C'est trop peu connu, puis c'est vraiment eux qui détiennent la majorité, je te dirais, des solutions en lien avec les douleurs. Puis j'encourage vraiment sincèrement les gens à aller consulter une physio périnéale s'ils si ont des douleurs lors des rapports sexuels. Ça va